0: Queridos oyentes, a esta hora de la noche... ...y como cada jueves anterior al primer viernes de mes... ...les ofrecemos nuestra tradicional Hora Santa... ...desde la capilla de nuestra emisora... ...con el Santísimo Expuesto. Pueden seguir las imágenes... ...a través de nuestra página web... ...www.radiomaria.es... ...y a través de nuestra cuenta de Facebook. Dirige la Hora Santa nuestro director, el Padre... Luis Fernando de Prada.
1: Y así al final de esta fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote tenemos nuestra Hora Santa entrando en el primer viernes del Mes del Corazón de Jesús. Tendremos esa fiesta, del sagrado, esa solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús el viernes 16, en la octava del Corpus Christi. Este domingo tenemos la Santísima Trinidad Y hoy este corazón sacerdotal de Jesucristo que está aquí, es sacerdote, pastor, camino, verdad, vida, rey, profeta, se nos quedan cortos tantos apelativos de Jesús, todos ellos son matices del Hijo de Dios hecho hombre por nosotros. Pero hoy nos fijamos en ese corazón sacerdotal. Y en este mes del corazón de Jesús, María nos ha llevado de su mes a Jesús. Y tenemos esta, esta horita que Jesús nos invita a pasarla con Él. Les pidió a los apóstoles a Pedro, Santiago y Juan que la acompañaran en el huerto de los olivos. Se durmieron. Os pues pedimos al Señor que, que nosotros estemos en vela, que recuperemos esa hora que ellos perdieron, que reparemos por tanto desamor nuestro y de tantos hermanos, de tantas faltas de agradecimiento a este inmenso regalo de la Eucaristía que vamos a celebrar enseguida, el Corpus Christi, el amor hecho carne, el amor de los amores, amar al amor no amado, reparar por los pecados del mundo e interceder es momento de de oración, de alabanza, de agradecimiento, de adoración, y de intercesión, pero sobre todo que nos centremos en mirar este corazón del resucitado, está aquí Cristo resucitado y vivo, no es una estatua hemos celebrado la Pascua, Jesús ha resucitado, Jesús está aquí latiendo su corazón humano y por eso no estamos ante una idea, ante una imagen estamos ante Cristo vivo que nos mira a cada uno, los poquitos que estamos aquí y los miles que nos seguís a través de las ondas, quizá también de las imágenes, pero lo importante es en espíritu, en adoración a Jesús. Le damos gracias porque nos invita a pasar este ratito con él, porque nos invita a este mes del corazón de Jesús y os pido obviamente especial intercesión por tantos sacerdotes somos miles en el mundo, pues mejores, peores, con nuestras debilidades, con nuestros errores, pero también tantos sacerdotes fieles, santos, perseguidos en tantos lugares, sabéis que ahí están llegando noticias, sacerdotes asesinados en México, en Nigeria, secuestrados, encarcelados, tenemos ese obispo de Venezuela en la cárcel por casi 30 años, condenado, y por no hablar de China comunista, de de Corea del Norte, bueno, podríamos seguir y seguir. Pedimos esa oración también por los sacerdotes que están en momentos de crisis, de, de tentación, de debilidad, pero demos gracias también por ese regalo, eso que decía patrono de los sacerdotes, el santo cura de Ars, decía el sacerdocio, es el amor del corazón de Jesús, porque Jesús, claro, nos ama directamente, pero nos ama también a través de las mediaciones humanas de nuestros padres, de nuestros catequistas, pero de una manera muy especial de nuestros sacerdotes. Yo mismo no estaría aquí ahora si no hubiera sido por unos cuantos sacerdotes que han sido decisivos en mi vida. Pues damos gracias a Jesús. Y como siempre hacemos ese acto de caer en la cuenta de su presencia, un acto de fe, de, de confianza, Intentamos dar esos tres pasos muy importantes. El primero es desconectar, el primero es dejar de lado otras cosas. Ahora no importa el ayer ni el mañana. Intentamos calmarnos, calmarme. Segundo, delante de alguien, delante de alguien, de Cristo resucitado y vivo calmarme delante de alguien y en espera en espera de algo en espera de los dones que el Señor quiere darnos sin ser interesados pero sabiendo que Jesús no nos trae a perder el tiempo si estamos con Él sacaremos, recibiremos lo que Él sabe que nos conviene eso se lo dejamos a Él no, no, me tienes que dar esto bueno, no se haga mi voluntad sino la tuya calmarme delante de alguien en espera de algo. Estoy delante de alguien realmente presente que me mira y escucha porque me quiere. de la misa de este día de Jesucristo, su muy eterno sacerdote, nos trae a nuestra contemplación muy apropiado para esta hora santa la escena de Getsemaní. Jesús fue con sus discípulos a un huerto llamado Getsemaní y les dijo, Sentaos aquí mientras voy allá a orar. Y llevándose a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, empezó a sentir tristeza, y angustia. Entonces les dijo: Mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y lloraba diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Y volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro, ¿no habéis podido velar una hora conmigo? Velad y orad, para no caer en la tentación, pues el espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez, lloraba diciendo, Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Pues precisamente la hora santa, tal como se viene haciendo estos últimos siglos, tiene su origen en esta escena, tiene su origen en esto que ocurrió allí, cuando era un cardenal, el arzobispo de Cracovia, Karol Boitigua, y predicó los ejercicios espirituales al Papa Pablo VI, San Pablo VI y su curia, decía que la Iglesia, en la hora santa, como que quiere recuperar esta hora que perdieron los apóstoles. Ellos no... No atendieron, no cumplieron esa palabra de Jesús. Velad, llorad, acompañadme. Le dejaron solo. La iglesia quiere recuperarla. Y el corazón de Jesús, como sabemos, se le apareció a Santa Margarita María. y Una de las peticiones que le hizo fue que todas las noches de jueves a viernes, nosotros lo hacemos una al mes, todas las noches de jueves a viernes te haré partícipe de la tristeza que tuve a bien sentir en el huerto de los olivos esa tristeza mortal. Acompáñame en la humilde oración que hice entonces a mi Padre en medio de todas mis angustias. Tú te postrarás pidiendo misericordia por los pecadores. Y entre los fines de esa hora santa, una es esta, pedir misericordia cuando tengamos siempre presente, cuando se habla de los pecadores, lo mismo en Fátima, no es que aquí estamos los buenos y a otro lado los pecadores, pecadores somos todos. Se refiere, cuando se habla de los pecadores, a los que habitualmente están fuera de la vida de Dios, separados, no tienen ningún interés, no no tienen intención de convertirse. Todos caemos, pero también los apóstoles cayeron, pero se arrepintieron. Pero cuando hablamos de los pecadores en este sentido de aquellos que está muy muy bien sin, sin el Señor, que no les interesa nada. Pedimos misericordia. Y también decía, para dulcificar de algún modo la amargura que sentí en el abandono de mis apóstoles, la cual me obligó a echarles en cara, que no habían podido velar una hora conmigo después de todo lo que Jesús les había dado y hecho por ellos. No son capaces. Y después de las promesas que habían hecho, que sí, que sí, que te, que te acompañaremos, San Pedro, aunque todos te nieguen, yo no, y a la primera se duermen. ¿Cuántas veces pasa eso? En ese momento Judas, consumando la traición, preparando los enemigos la detención y los apóstoles de Jesús dormidos. También hay tantas fuerzas del mal activas, tantos enemigos que no pierden el tiempo y cuántas veces nosotros dormidos. Me viene a la mente, recuerdo, de que fui universitario y el capellán de la universidad, uno de los capellanes nos había convocado un sábado por la mañana una reunión, pues un poquito para ver cómo podíamos unirnos los, los jóvenes católicos de distintos grupos que estábamos en la universidad, pues para ayudar a otros compañeros, Y nada, faltaron muchísimos de los que se suponía que iban a ir a la reunión, fuimos muy poquitos y me acuerdo que ese sacerdote nos decía, mirad, seguramente si preguntamos uno a uno los que han faltado todos tendrán alguna razón, no no, no será porque sí, no será por pereza puramente, algo pasará. Pero seguramente también que si esta misma reunión se han convocado de otros enemigos de la fe y de la iglesia, seguro que ahí no ha faltado casi nadie. Y es así. Ya lo dijo Jesús, los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Bueno, pues esta noche nosotros que tantas veces nos habremos dormido en el sentido de no preocuparnos, de tener otras cosas más interesantes, de tener tiempo para la tele, para internet, para leer no sé qué tonterías, y no tener tiempo para la oración, para la lectura de la escritura no tener tiempo para el apostolado y sí para reuniones insulsas, tener tiempo para el cuerpo y no para el alma, esta noche, esta última hora de este día, de este jueves de Cristo sacerdote. Queremos acompañarle y pedirle perdón. Entramos en el primer viernes de mes, que podemos interpretarlo como que ha terminado un mes y por eso el primer día penitencial, viernes siempre es día penitencial, el primer día penitencial de este nuevo mes, pedimos perdón, reparación de todo lo que hemos hecho nosotros y el mundo que le ha dolido al Señor. Pedimos perdón y quisiéramos reparar por lo hecho mal. Un niño se ha portado mal, se da cuenta que ha disgustado a sus padres e intenta repararlo, va, les da un beso, perdón, no lo volveré a hacer. A lo mejor lleva un detallito a la madre, una flor, es un detalle decir... Siento lo que ha ocurrido y hoy quiero dar alegrías por los disgustos que di. Pues también nosotros queremos alegrar al Señor. Y esto no son consideraciones piadosas sin fundamento. Esto ha sido muy estudiado, la Hora Santa, como Jesús nos veía en su pasión, en Gesemaní, Pio XI habló de ello, la encíclica. Y el Catecismo tiene un número precioso que podemos recordar, el número 478 dice así. Jesús, durante su vida, su agonía y su pasión, nos ha conocido y amado a todos y a cada uno de nosotros y se ha entregado por cada uno de nosotros. Y cita una famosa frase de San Pablo, el Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí, por mí. Sigue el catecismo. Nos ha amado a todos con un corazón humano. Por esta razón, el sagrado corazón de Jesús, traspasado por nuestros pecados y para nuestra salvación, es considerado, y citaba Pío XII, como el principal indicador y símbolo del amor con que el Divino Redentor ama continuamente al Eterno Padre y a todos los hombres. Madre mía, que si nos creyéramos de verdad esto, que en esa noche de Gesemaní, que en la cruz y que, bueno, en toda su vida, Jesús ya lo que hacía, lo hacía pensando en mí. Me conocía, me amaba. El Señor no hace las cosas así por una masa anónima. Para Él no hay anónimos. Él ve el árbol, el perdón, el bosque, y cada árbol y cada hojita, y cada hojita. Él ve a la humanidad y a ti y a mí. No se entrega por una masa de números, sino por cada uno de nosotros. Por eso San Pablo, aunque no se habían conocido en la vida terrena de Jesús, sin embargo, tenía esta certeza. El Hijo de Dios se entregó por mí, me amó a mí. Sí, nos amó a todos con un corazón humano. Y aquí está el misterio del corazón de Jesús. Dios nos ama con amor divino, pero una vez que se hace hombre nos ama con amor divino y amor humano, y amor humano, y le duele humanamente el desagradecimiento, la traición le duele, parece bien claro, Jesús lloró varias veces, por ejemplo, viendo el rechazo de la ciudad santa de Jerusalén, o viendo las lágrimas de las hermanas de Lázaro, Jesús nos amó con corazón humano, y en ese corazón humano, nos muestra visiblemente, sensiblemente, cómo nos ama Dios, cómo el Padre nos ama. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Viendo a Jesús, podemos acercarnos, intuir un poco cómo nos ama el Padre. Amor divino hecho humano, amor personal, amor a cada uno, amor que le duele, nuestra indiferencia, nuestro dormirnos, nuestra falta de respuesta con que no habéis podido, con que no has podido acompañarme, con que no has podido serme fiel, le duele, como te duele a ti, que te falle tu mujer, tu marido, tus hijos, tu amigo, nos nos duele, que me falle uno por ahí desconocido, bueno, pero que me falle las personas con las que yo tengo una relación cercana, íntima, que incluso les he podido ayudar muchas veces y aquí hoy me dejan tirado, pues eso hacemos con el Señor. Hoy miremos ese corazón en Getsemaní. Ya hemos leído cómo está con tristeza, con angustia. ¿Por qué? Porque lleva en sí mismo lo que me correspondería a mí, todos los pecados del mundo, todos. Y Él quiere ofrecer al Padre un sí por todos nuestros noes. Asume nuestras tristezas que nos corresponden por nuestros pecados y nos dan cambio su alegría como Hijo de Dios. Repara por nuestros noes. Es víctima, sacerdote y víctima. El sacerdote ofrece una víctima, sí, pero los sacerdotes del Antiguo Testamento ofrecían los animales, el cordero. Jesús se ofrece a sí mismo, el cordero que quita el pecado del mundo. Por ti y por mí, por ti y por mí. Vamos a mirar a ese corazón, vamos a decirle que lo quisiéramos arreglar, que queremos reparar lo que hemos hecho mal y tantos pecados del mundo. Vamos a pedir especialmente por los pecados que cometemos los sacerdotes, pero también todo cristiano tiene ese otro sacerdocio común que nos invita a todos a ofrecer la vida, la oración, Pedimos unos por otros, intercedemos, unidos a Cristo. Cristo está ahí mirando al Padre, Abba, Papá, Papaito, Padre, todo es posible para ti, si es posible pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, pues nosotros nos metemos ahí. El Espíritu Santo nos incorpora a Cristo y en el corazón de Cristo vamos a orar al Padre, nos quedamos ahí mirándole con amor y diciéndole yo quisiera reparar. Tanto daño que te he hecho tantas veces en mi vida.
2: Un corazón herido por mi falta de amor. Herido por mi falta de valor de no mirarle frente a frente. Un corazón que ha sido el precio de mi error, que ha sido el precio que... Pagó por no entregarme plenamente Gracias.
1: Gracias Jesús, gracias Jesús en todos los idiomas, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu sacerdocio, gracias por guiarnos. Porque Jesús es sacerdote? ¿En qué sentidos? Podemos hablar de tres, sacerdote o pontífice, el que hace el puente entre Dios y el hombre. Jesús es pontífice sacerdote en su ser ontológicamente en su ser, en su actuar, su vida y en su interior, en su corazón, en su ser, porque es Dios y hombre. Anuda los dos extremos del puente. Dios baja al hombre y el hombre, a través de Cristo camino, puede subir a Dios. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús puente. Jesús en su ser une al hombre y Dios. En su vida, porque nos mostró con su vida humana cómo nos ama Dios, con su misericordia, con sus milagros, con sus gestos de amor. Nos manifiesta ese amor personal porque nos anuncia la buena noticia. Jesús con sobrar y particularmente con su misterio pascual, nos muestra hasta qué punto nos ama a nosotros y ama al Padre hasta el punto de sufrir una crudelísima pasión y muerte en la cruz. Y resucitando también nos muestra ese amor, porque resucita para darnos la vida y el consuelo. Jesús es sacerdote en su ser, en su obrar y en su corazón, porque si todo eso que él hizo lo hubiera hecho, bueno, pues puede hay que hacerlo, porque es lo que me ha pedido el Padre, Simplemente digamos con la voluntad fría, con la decisión, bueno, pues obedezco y punto, como tantas veces nosotros, bueno, pues estos son los mandamientos, habrá que hacerlo, habrá que ir a misa, pero no ponemos el corazón, habrá que obedecer a mis padres, pero vaya rollo, así no es, Jesús no lo hace así, Jesús vive todo con un corazón sacerdotal, un corazón que ama al Padre y nos ama a nosotros, que ama los dos extremos del puente. Y como hemos roto el puente, como nos hemos revelado, como somos pecadores, por eso está destrozado en Gesemaní, porque tiramos de los dos lados de la cuerda, le rompemos el corazón. Él ama al Padre y le duele ver al Padre olvidado, ofendido, blasfemado, despreciado. Pero nos ama a nosotros y le duele vernos heridos, nos duele vernos maltratados, envilecidos tantas veces, animalizados, dejándonos llevar de la ira, la soberbia, de la mentira, lo que nos, de la lujuria, pues si fuéramos animales de la gula. Le duele ver al padre ofendido, le duele ver a nosotros malheridos, como el hijo pródigo ahí entre los cerdos. Y todo eso lo vive con el corazón. No solo es que hace lo que hay que hacer, por obediencia, sino que lo vive con amor. Por eso tiene un corazón sacerdotal. Nos muestra en su corazón el amor de Dios y lo que el pecado duele al Señor. Y para que eso nos lo creyéramos, esas heridas espirituales se convierten en heridas físicas. Para que nos demos cuenta de hasta qué punto nuestro pecado le duele a Dios, se convierten en las llagas. Esas cinco llagas y en esos infinidad de latigazos y de espinas, y para que veamos que el Señor nos ha amado en serio, que el pecado no es ninguna broma, que es algo muy grave. Por eso le pedimos perdón de nuevo. Y pedimos ese corazón sacerdotal, el corazón de todo cristiano, bautizado, sacerdote, profeta y rey, pues tiene también que ser mediador en el sentido de ofrecer la vida, de ofrecer oraciones, de ofrecer sacrificios, pero luego los que somos llamados al sacerdocio ministerial, además pues de sí anunciar el, el Evangelio con la autoridad de Cristo y de una manera muy especial la posibilidad de hacerle presente en los sacramentos, sobre todo en la Eucaristía y en el perdón de los pecados y así manifestar humanamente el amor del corazón de Cristo El sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. Otro regalo suyo, otro regalo de amor. Pues de nuevo nos quedamos otro poquito mirando a este corazón, a este corazón que tanto ha amado a los hombres, que a cambio no recibe de la mayor parte, le dijo el Señor a Santa Margarita, sino ingratitudes desprecios, indiferencia. Sí, sagrado corazón de Jesús, queremos consagrarnos a ti. Que este mes cada día lo vivamos buscando ese gesto de amor. Te pedimos que hagas nuestro corazón semejante al tuyo. Rendido
2: a tus pies Jesús mío, te pido humildemente vivir para amarte, serte fiel. Mira que soy pobre, o buen Jesús, soy débil y nefín. necesito apoyarme en ti para no caer. ¡Gracias! para mí que viva yo escondida en ti oh sagrado
0: corazón Señor quiero
2: hacer tu voluntad de ti lo espero todo ah, y en tu amor ah, aprenda ah, a amar ah, ah, ah. a las puertas de tu corazón vengo vengo Y espero, oh Señor
1: Y así, cerca de ti, Señor, ante Jesucristo presente en la Eucaristía, pronto celebraremos Corpus Christi. Vamos a presentar por su mediación, ese corazón sacerdotal, Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Pedimos misericordia al Padre por todas vuestras intenciones. Ahí al pie del altar están las que habéis enviado en estas semanas las que ahora estáis poniendo en redes o simplemente en vuestro corazón, todo el Señor lo ve. por la Iglesia Universal, que viva y anuncie la conversión, que viva este mes del corazón de Jesús, del que nació, y especialmente en esta fiesta de Cristo, sumo sacerdote, pedimos por los obispos, por el Papa, por los sacerdotes, especialmente perseguidos o encarcelados o justamente acusados, también por la vida consagrada, los laicos, los movimientos, las vocaciones y todos los que en este tiempo están recibiendo recibirán el bautismo, primera comunión y confirmación y matrimonio.
2: Las misericordias
1: por España consagrada al corazón de Jesús, por todas las naciones sobre todo que están en situaciones de violencia, de guerra como Ucrania, de persecución, tensiones pudimos el fin de esas guerras en tantos lugares del mundo por los problemas internos de las familias, matrimonios en crisis, jóvenes sin trabajo desorientados con ideas de suicidio, con trastornos alimenticios o de identidad Pedimos por el respeto a la vida, desde su concepción hasta la muerte natural, por las personas solas, las sin techo. Especialmente pedimos por los enfermos, los que sufren depresión, otras enfermedades psiquiátricas, COVID, SIDA, ELA, los muchos afectados por el cáncer, las personas con adicciones, discapacitados y por supuesto por los niños y sus familias.
2: Las misericordias del Señor cada día cantaré.
1: Nunca os olvidáis vuestras intenciones de pedir también por esta emisora, por los que aquí estamos, por los voluntarios, por los bienhechores. Comentamos especialmente a todos los que habéis hecho posible la campaña de mayo, la maratón tantos voluntarios, tantas horas al teléfono, tantos donantes que han dado ni lo que no tenían, haciendo grandes esfuerzos. Pedimos por todos y damos gracias por todo lo que el Señor nos concede, también la lluvia, aunque hay que seguir pidiendo porque no es suficiente, y por la lluvia de gracias que el Señor concede a través de esta emisora.
2: Del Señor, cada día
1: por supuesto, pedimos por nuestros difuntos, en particular aquellos que el Señor ha llamado entre nuestros voluntarios, bienhechores y oyentes, y también por las demás almas del purgatorio, sobre todo aquellas de quien nadie se acuerda. Fallecido la mujer de uno de nuestros voluntarios. Voluntario que es un gran poeta y hace algún tiempo su mujer estaba enferma se curó había pedido al Señor llegar a vivir 50 años juntos los han cumplido y poco tiempo después el Señor se llevó a su mujer pero como también expresión de agradecimiento hace tiempo cuando se había curado en otra ocasión escribió esta poesía que nos sirve hoy para dar gracias a Dios por todo por cuando nos concede algo y cuando no, porque Dios sabe más. Jesús dijo, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice así esta poesía. No siempre, Señor, no siempre, no siempre vengo a pedirte. Hoy me postro ante ti con dolor, simplemente a agradecerte. Para otear ese nítido albor que cubre por entero el resplandor de estas penas, angustias y atriciones que nos embargan aquí a los dos, en ese cúmulo de sufridas aflicciones, tristezas, enfermedades y dolores, que en ti mi esposa rosa de mis amores y en este humilde siervo pecador los dos hemos vivido. Como bien sabes, he aprendido tu legado de paz reflejado en el crisol de los Evangelios. He abrazado el concepto del perdón nacido de tu seno, de tu corazón sincero. Me ha calado tu palabra de amor como oyéndote cantar al compás de los arpegios. No siempre, Señor, no siempre vendré únicamente a suplicarte. Con humildad hoy me postro ante ti. Simplemente vengo aquí en nombre de los dos a rezar, pedir perdón y agradecerte. cientos de peticiones, me pasan algunas, Dios sabe todas, Luis Ramón encomienda la recuperación del COVID, agradece a la Virgen de Fátima la curación de un cáncer, Concepción pide por ella y sus hijos enfermos, ciegos y solos para que el Señor los ampare y ayude y sus demás intenciones. Hay quien agradece que Jaime ha aparecido con vida. Ahora que está cogido de tu mano, Señor, no permitas que se suelte. Te pedimos por él y su familia que tanto ha sufrido. Milagros va a ser intervenida de un cáncer de pulmón. Se pone a los pies del Señor y de la Virgen. También pedís por los que tienen exámenes, oposiciones, por los que están haciendo peregrinaciones, especialmente el Camino de Santiago y por todas las peticiones que se van poniendo ante la Virgen en esa peregrinación que realiza esa imagen nuestra, de la Reina de Radio María, por eso y por todo lo demás que tú sabes, Señor, pedimos y agradecemos tu misericordia. La
2: misericordia.
1: diste el pan del cielo que
3: contiene el
2: todo de vida.
1: oremos. oh Dios que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención tú que vives y reinas por los siglos de los siglos
3: Amén.
1: aparentemente ahora soy yo quien va a bendeciros, pero es al revés. Es Jesucristo quien bendice a través de estas manos. Cristo es el verdadero sacerdote, pero nos pide a los que Él ha llamado al sacerdocio ministerial que seamos sus manos, sus labios, aquí en la tierra. Pero es Jesucristo, pues el que ve a cada uno de vosotros, estéis donde estéis, os lleva en el corazón, sufrió y murió por cada uno, pero está aquí resucitado también, para ayudar y bendecir a cada uno.
4: Diosísima sangre, bendito sea Jesús en el santísimo Sacramento del altar, bendito sea el Espíritu Santo para ti, todo. bendita sea la Madre de Dios María Santísima, bendita sea su santa imagen. bendita sea su gloriosa asunción, bendito sea el nombre de María Virgen y Madre, bendito sea San José su castigo.
0: Así termina, queridos oyentes, nuestra Hora Santa, como cada jueves anterior al primer viernes de mes, que celebramos desde la capilla de nuestra emisora con el Santísimo Expuesto y que han podido seguir en directo con imágenes de vídeo a través de nuestra página web y de nuestra página de Facebook. Ha celebrado la Hora Santa nuestro director, el padre Luis Fernando de Prada.